0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui Moi, je suis en pleine forme. Je suis toujours ravie de vous retrouver chaque semaine. Et cet après-midi, on va encore aborder un sujet qui concerne les plus de 45 ans. On va parler d'amour, on va parler rencontre, on va parler couple. On veut tous être aimés et aimés. On veut tous vivre le grand amour, c'est vrai. On veut s'épanouir dans une belle relation amoureuse, enrichissante. On veut avoir une jolie famille. Mais parfois, les années passent et force est de constater qu'on n'y arrive pas. Après 45 ans, il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas trouvé le véritable amour. Ils ont fait beaucoup de dates, de rendez-vous, des rendez-vous arrangés même. Ils ont eu des relations, mais qui n'ont pas abouti à une union durable. D'autres ont divorcé et se demandent s'ils si retrouveront un jour un compagnon ou une compagne. En fait, très souvent, on entend à propos de l'amour après 45 ans que c'est compliqué que les hommes et les femmes ont connu plusieurs échecs, des trahisons, des mensonges, ils ont donc du mal à refaire confiance. Ils ont du mal à s'investir de nouveau dans une dans une nouvelle relation. Mais est-ce que cette attitude assez négative somme toute va arriver à un projet réussi Moi je me pose je me pose cette question. Alors, pour comprendre pourquoi parfois on ne rencontre pas les bonnes personnes pour découvrir quelles étapes on doit accomplir pour enfin trouver notre âme sœur, j'ai invité une experte en la matière qui est Bénédicte Anne. Elle est écrivain et coach amoureux. Bonjour Bénédicte. Bonjour Isabelle. Je suis très heureuse de t'avoir de aujourd'hui dans mon émission, tout particulièrement parce que j'ai énormément pensé à toi pendant de nombreuses années car j'avais acheté ton livre qui s'appelait « Le prochain et le bon ». C'est le bon. C'est le bon, pardon, et ça a été mon livre de chevet pendant des mois. Donc je suis ravie de t'avoir euh, là dans mon émission. J'ai une toute première question. Je voudrais te demander comment on peut retrouver l'amour après 45 ans On y va direct.
1: Alors direct, il y a trois raisons qui font qu'on ne peut pas trouver et donc on va prendre le pendant positif. Premièrement, effectivement, comme tu l'as dit, on a accumulé beaucoup d'échecs et le bagage amoureux que l'on porte est plus important qu'à 20 ans. Ensuite, à 45 ans, on n'a pas la même envie de transgression qu'à 20 ans. Donc on ne va pas forcément aller à l'opposé de nos goûts pour enquiquiner papa et maman. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, parce qu'à 20 ans, on peut faire des alliances bizarres et inattendues par provocation, plus après 45 ans. Et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué que jamais. Il y a une réalité sociétale, comme on dit aujourd'hui, qui fait qu'il y a beaucoup plus
0: de violence dans la relation amoureuse. Avant. Avant de trouver la bonne personne. D'accord. Quand je lisais ton livre, je me souviens que tu proposais de faire un bilan un peu de ce qu'on avait fait avant. Ça veut dire quoi On fait d'introspection Alors, ça veut dire que quand
1: j'ai accumulé 2, 3, 4 échecs, quand on a plus de 45 ans, en général, on a une grosse histoire avec les enfants. On a une histoire de jeunesse entre 15, 18, 20, 25, autour de 5, 10 ans. Et on a, en général, une histoire passionnelle plus courte. C'est la moyenne. Hein. Mmh. Après, chacun est différent, évidemment. Est... On ne fait pas de sur-mesure ici. Mais l'idée, c'est qu'on a trois relations qui ont compté. Et dans ces trois relations, il y a un point commun. Tu devines lequel Non. Ben <rire> le point commun, c'est toi. Et le ah. deuxième, la deuxième chose importante, c'est que ça s'est terminé. Ouais. Donc, il y a eu des raisons pour lesquelles ça s'est terminé. D'où l'introspection. Voilà. <rire> Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à suivre le fil conducteur qui va nous montrer que, finalement, chaque relation était condamnée.
0: Oui, je comprends. On a tous à faire une introspection à ce sujet. Il hein. euh, y a un moment donné où, d'ailleurs, tu parles d'erreur de, de
1: casting. Ben c'est justement le moment de l'introspection, c'est-à-dire que tu regardes les signes que tu n'as pas voulu voir parce qu'il était si beau, elle était si tendre, où au lit, ça se passait si bien. Et en fait, tu ne vois pas, tu ne, re, tu ne veux pas voir le, le truc qui bloque. Et c'est le truc qui bloque, que tu as mis de côté parce que tu étais pressé, qui va te remonter à la figure quelques mois, voire quelques années plus tard.
0: Il y, a, il y a aussi autre chose dont je me souviens dans ton livre, où tu parles de... Quelquefois, on est comme programmé... Enfin, je ne sais pas si je vais bien le dire, mais on est comme programmé dans l'enfance pour avoir que des échecs amoureux.
1: Alors, on ne choisit pas nos partenaires par hasard.
0: Il y a, au départ,
1: je pense, un peu de méconnaissance, des règles du jeu, de, de comment ça marche l'amour, mais il y a aussi, surtout, la recherche désespérée de ce qu'on n'a pas eu enfant, qu'on va projeter en version positive sur la personne qu'on rencontre, qui au départ va nous donner l'impression que ça va être enfin ce qu'on a attendu depuis toujours, le fameux prince, la fameuse princesse, celui qui, celle que, soit, oui. Et ça va finir par exactement la même relation qu'avec nos parents, à savoir la, chouchou, la soeur Chouchou, tout le frère Chouchou. Donc il y a une tierce qui va arriver, qui va vous voler la vedette. Il va y avoir peut-être quelqu'un qui vous humilie, comme votre mère vous disait « Ouais, fais pas comme moi, toi, de toute façon, tu vas pas y arriver » ou « T'es comme ton père, cet idiot qui fait rien de ses 10 doigts, etc. » Et on va se retrouver quelqu'un qui nous fait vivre, en termes de frustration, la même chose que ce qu'on a vécu autrefois. Si tant est qu'on ait vécu des histoires pas cool. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les familles cool, ça n'existe pas.
0: <rire> ça, c'est vrai. Mais alors, bon, d'accord, donc on a compris, il y a le mauvais casting... Il y a des fois des, des histoires qui se répètent. Il y a également notre famille qui nous a finalement implanté des choses dans la tête. Euh, et, et, mais comment on fait pour changer les choses
1: Alors Déjà, il faut savoir, un, d'où part l'échec mmh. Qu'est-ce qui a fait que dans mes trois histoires importantes, les gens que j'ai vraiment aimés, je ne parle pas des, des aventures ou des histoires de vacances, quoi qu'une histoire de vacances puisse évoluer, mais ce n'est pas le sujet. Donc les trois histoires importantes... Finalement, m'ont mon mis, mon mis selon mon sexe et, mon, et mes accointances sexuels, dans une situation de frustration. Qu'est-ce que ça me rappelle de mon passé Par exemple, l'autre n'est jamais là, il répond pas, il met des heures à répondre, il oublie les dates d'anniversaire, elle a jamais envie de faire l'amour, etc. Qu'est-ce que ça me rappelle Ah, je me sens euh, frustrée, impuissante, triste ah oui, est-ce que par le passé, j'ai été frustrée, impuissante, puissante, triste Ah oui, quand, quand j'étais petite, et puis que je voyais que papa y tapait maman, ou que maman, elle faisait la tête, ou que papa était jamais content, ou que maman, en fait, gloussait avec ses copines et s'occupait pas de moi. Peu importe la raison. Oui. Ça peut être un petit truc, ça peut être un énorme truc. Et contre toute attente, le petit truc peut être vécu beaucoup plus violemment que l'énorme truc. Par exemple, tu as quelqu'un qui a juste été une demi-heure dans la voiture à attendre maman, en pleurant et en hurlant Quelqu'un d'autre qui a été violé dans une cave plusieurs fois de suite, par plusieurs personnes, et bien, contre toute attente, ce n'est pas forcément la personne de la cave qui va être la plus traumatisée. Ce n'est pas ce que nous vivons qui compte, c'est la façon dont nous le percevons. Et du coup, oui, un, un événement anodin va prendre une importance essentielle pour quelqu'un d'hypersensible ou qui, à ce moment-là, va être dans une fragilité émotionnelle. Et un événement beaucoup plus violent va... Je ne veux pas dire qu'il va passer à la casserole, enfin, c'est pas le mot juste. Je ne veux pas dire que ça va se passer bien, mais on pourra plus, plus facilement en récupérer. Donc, je prends toujours des exemples extrêmes pour montrer qu'il ne faut pas croire que parce que les autres, ils ont vécu euh, le gars, il s'est barré, il a fait trois enfants une autre, ou la fille, euh, elle a abandonné ses enfants. Il ne faut pas croire que ça, c'est violent et que le reste, quand c'est un divorce normal, ce n'est pas violent. Une oui. séparation, c'est toujours violent. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, en fait, finalement, on peut se déprogrammer d'après toi Il ben, faut déjà... Faire le, le, le bilan, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les points communs, comment je me suis senti. Et déjà, j'ai l'expérience de comment je me sens quand ça ne va pas bien. Et puis comment je me sens dans mon corps Est-ce que je me sens oppressée Est-ce que j'attrape des boutons Est-ce que je tremble Est-ce que j'ai mal au bide Ou est-ce qu'au contraire, j'ai des papillons dans le ventre C'est la même idée, mais à deux, deux extrêmes du spectre. Une fois que j'ai pris conscience que ça se passait dans mon corps et que j'avais ce, ce ressenti-là... Déjà, quand je fais des rendez-vous, j'écoute je, je, mon corps. Oui. Et dès que je ressens les signes de la frustration, de l'impuissance, euh, de quelque chose qui me met mal à l'aise, je me dis « Non, 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 faut pas y
0: aller <rire> !»« Ça, c'est pas mal, ça, faut pas y aller Faut y pas, pas y aller !» Il voilà,
1: y a ça, et ensuite, évidemment, on ne peut pas faire l'économie d'un travail sur soi. Oui. et bon, En même temps, je connais des gens qui ont passé 20 ans en thérapie, qui n'ont toujours rien changé, donc euh, faut trouver la bonne personne et le travail sur soi, c'est quoi C'est en fait rencontrer celui ou celle qu'on a été, qui a vécu les situations pas cool et qui n'a jamais été entendue. Et les gens qui galèrent en amour, ils vont rencontrer des personnes décevantes pour ne pas oublier celui ou celle qu'ils étaient autrefois. Et le jour où on entend enfin, où ils mesurent ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont contenu, comment ils ont voulu faire plaisir, comment ils se sont suradaptés, comment ils ont essayé de... de, de finalement d'être l'enfant parfait face à un autre enfant qui occupait l'espace par excès parce qu'il était encore plus parfait par défaut parce qu'il avait il était caractériel peu importe oui. mais une fois que on a pu rencontrer celui ou celle qu'on était et que il a été entendu le besoin de rencontrer des gens qui nous traitent comme nos parents nous traitaient sera beaucoup moins important et ça c'est quelque chose d'essentiel et souvent dans les thérapies ils vont pas jusque là
0: oui c'est vrai
1: on parle de l'enfant blessé mais c'est un concept de surface tu dis qu'il faut être de décider qu'on qu va trouver quelqu'un c'est un peu ça alors, déjà, l'autocritique, moi j'appelle ça l'autodiagnostic amoureux. Ah, j'ai un livre que j'ai écrit, écrit qui s'appelle Autodiagnostic amoureux et qui permet de voir à quel moment on ne s'est pas respecté, à quel moment on s'est fait abuser avec notre consentement. Ça, c'est la première étape. Et donc, si je fais le bilan de mes relations qui ont compté, je vais voir qu'à chaque fois, j'ai porté un poids qui était beaucoup trop lourd pour moi et que ce poids, j'ai été programmé dans l'enfance parce que je me suis occupée d'un enfant de mes frères et sœurs qui étaient plus petits, d'un enfant malade, d'une mère malade, dépressive, etc. Donc une fois qu'on a fait le bilan et qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas la faute des autres, mais qu'on a une responsabilité dans nos choix amoureux, à ce moment-là, ça va être déjà un choc. Oui. Parce que souvent les gens disent « Ah, j'ai raté ma vie, je suis passé à côté de l'essentiel. » Mais non, pas du tout. Tu viens de te rendre compte, tu n'as que 45 ans ou un peu plus, tu viens de te rendre compte que, bah, que tu as fait des mauvais choix, bah maintenant, euh, débrouille-toi pour que les X années qui te restent à vivre soient de meilleure facture, en fait. Oui. Et c'est là où il faut avoir envie. Mmh. Et souvent, moi j'ai des coachées, elles sont là, elles y vont, parce que bon, J'y vais, j'y vais pas. Ou elles y vont meulement, ou elles rencontrent des, des types qui servent à rien, et donc qui leur plaisent déjà pas physiquement, donc on se demande pourquoi elles y vont. Et quand on fait une recherche, derrière, parce que non, moi ce qui m'intéresse, c'est pourquoi une fille, même une fille quelconque physiquement, et même pas très intéressante, a droit d'avoir un partenaire, une partenaire, à chaque peau son couvert. Et un
0: homme, et inversement aussi. Hein. Et inversement les mmh. hommes.
1: Donc moi j'essaie toujours de voir pourquoi cette personne... Foire ses rendez-vous, va à des rendez-vous avec des hommes qui ne, ne lui plaisent pas vraiment et à, auxquels évidemment elle plaît, etc. Et donc la question du pourquoi et du, et du comment se joue en permanence. Donc il y a la peur et il y a souvent une auto-interdiction. Je ah n'ai bon. pas le droit d'être heureuse en amour parce que pour me donner la vie, le, le parent du même sexe que moi a dû subir l'autre parent. Ça peut être aussi l'autre parent. Hein, parfois, c'est les deux. Donc souvent, en fait, ça vient de l'enfance, tout ça ben, Ce n'est pas souvent, c'est tout le temps. D'accord. <rire> ok. Et Je vais te donner un exemple. Si, par exemple, euh, maman, euh, ah, parce que tu as plus de 45 ans, donc tu es né avant les années 80, donc tu es né on va dire, dans les années 70 ou avant, à ce moment-là, ta mère, elle a bâtifolé et puis elle est tombée enceinte. Et puis c'était avant l'avortement, puis dans ton milieu ça se faisait pas, puis en province ça se faisait pas. T'es enceinte, qu'est-ce que tu fais Le gars il fait son job, il épouse la fille. Oui. Et, de, et toi tu nais de cette union, et quand elle se marie, ok elle n'est pas éphimère, elle n'a pas la honte sur elle, mais elle découvre que le gars qu'elle a épousé, ben ou il joue, il est égoïste, il la prend pour sa bonne, etc. Et du coup qu'est-ce qui va se passer eh bien, moi, la fille qui suis née de cette union, je ne peux pas m'autoriser à être plus heureuse que ma mère, parce que ma mère, pour me donner la vie, la vie a dû sacrifier la sienne. Et souvent, les mères disent à leurs filles,
0: leurs enfants, ah, je me suis sacrifiée pour vous. Oui. Et donc, après, finalement, la personne va sacrifier aussi pour, pour En elle. choisissant
1: des hommes qui ne la rendront pas plus heureuse que papa a rendu maman heureuse, ou le contraire, hein, tu adaptes, et surtout, en ne s'autorisant pas à trouver quelqu'un qui a toutes les qualités dont elle a besoin. Soit, okay. soit, soit financièrement, il n'a pas de sous, soit il ne fait rien... Soit il est caractériel, soit... On ne choisit pas les bonnes personnes. Voilà. En fait, on s'auto... Euh... On choisit des personnes qui ne correspondent pas à ce dont nous avons vraiment besoin. Parce que d'une part, nous sommes dans un mémorial aux parents qui nous a élevés et qui nous a bien fait comprendre que sa vie n'était pas simple. Et en plus, c'est parce que nous ne pouvons pas être plus heureux que ce parent parce que nous ne pourrons jamais rembourser sa souffrance. Donc cette dette de vie que nous avons, nous la remboursons en n'étant pas très heureux. Bon.
0: Bah c'est du lourd, hein <rire> C'est universel, hein Ok, mais alors, si on pouvait parler un petit peu positif, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche Alors, pour que ça marche,
1: je prends conscience. Ensuite, je réalise que si je me suis trompée, c'est parce que je n'avais pas fait ce travail. Maintenant, j'ai envie, je suis prêt, je suis prête, et je passe à l'action. Ok, Donc, je passe à l'action, ça veut dire quoi Je vais où pour alors, rencontrer quelqu'un Alors, ça dépend où j'habite, mm -hmm. ça dépend quel âge j'ai, mais globalement, aujourd'hui, à moins... De vivre dans une grande ville, on est obligé de passer par les sites et les applications de rencontres. Tu es pour, toi ah, Moi, je suis pour parce que 95% de mes coachés trouvent l'amour sur une application.
0: D'accord, mais est-ce que c'est... Parce que tout le monde dit sur les applications, il n'y a que des tarés, il n'y a que des, des, des prostituées, ou il y, y, y a... Voilà, on dit des choses très négatives. Toi, tu dis qu'on peut trouver l'amour... Bah, Comment on fait Évidemment qu'on peut trouver l'amour sans obligation sur un site, sinon il euh, n'y
1: a plus rien à faire, on reste chez soi et on dort. Je suis d'accord. D'abord des tarés, des prostituées, il y en a partout, tu vas dans n'importe oui. quelle boîte de nuit. Hein, tu... On est tout à fait d'accord. Voilà. Des tarés, il y en a partout. Alors mm. c'est vrai, il y, y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a, soit j'y vais en ayant une attente énorme et je, je, je cherche quelqu'un qui n'existe pas, et dans ce cas-là je vais être déçu, bien sûr. soit je sais ce que je veux, donc. Je, je réfléchis avant à qui je veux rencontrer, à ce oui. que je veux partager à qui je veux rencontrer. Et à partir de là, je, je, je fais ce que j'appelle la méthode Terminator. Ah. Ça veut dire j'élimine... <rire> ah mais tu me fais rire toi, t'es extra. <rire> ah je te jure. La méthode Terminator, c'est je sais ce que je veux et quand ça ne rentre pas dans mes cases, j'élimine. De toute façon, c'est un entonnoir, il n'en restera qu'un. Hein. mais c'est ça qu'on veut. <rire> Ou une, hein, évidemment. Oui, Donc je vois, suis d'accord, il ne faut, bon, faut pas y aller,
0: euh, il enfin, ne faut pas ouvrir les, les bras grands grand ouvert. Euh. Moi je disais toujours, il y, y a des personnes qui vont en rendez-vous avec quelqu'un, euh, mais sans le connaître du tout, sans avoir discuté. Et, et en fait c'est un peu comme si on avait notre porte, euh, qu'on qu ne la fermait jamais à clé quoi. Ça ne nous ça. arriverait jamais de faire ça. Quand il y a quelqu'un qui tape à la porte, on regarde dans l'œil ton quand même. On, on prend des précautions, mais de la même manière quand on rencontre quelqu'un sur internet, on prend des précautions.
1: Et ce qui est assez curieux, c'est que même quand les gens savent exactement ce qu'ils veulent, ils me disent, oui, mais il est en train de divorcer. Ah, il est en train de divorcer. Mais il partage encore la maison parce qu'il faut la vendre avant le divorce, que sinon, on paie plus de frais. Oui, mais, tu sais, il n'est pas libre tout le temps, mais il dort pas avec sa femme. Voilà. Oui, toujours les mêmes trucs. Voilà. Donc, même quand les gens sont complètement divorcés, ils ont souvent des cruelles dans le placard. Des cruellos, enfin, des bad boy, tu vois. Et donc, voilà, il y a, y a ça, y a, je sais ce que je veux, et quand je suis en face de quelqu'un qui a une vie compliquée, je, me, me compl je ne m'embarrasse pas avec ça. Quand le gars commence à disparaître, c'est pas ce qu'il veut, dit ce qu'il fait, mais finalement ne fait pas ce qu'il dit, enfin, si à un moment donné, c'est ping et pong, rien. Oui. Et aujourd'hui, comme tout le monde fait n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe comment, parce que tout le monde se fout de tout, c'est « ah, mais je vais te ghoster », tu sais ce que ça veut dire, « ghoster ». Oui, oui, « ghoster oui. ». Je te ghoste parce que... Euh, voilà, je te, je te ghoste. Je, J'ai je, trouvé ça, Je meilleure... trouve ça
0: horrible. C'est-à-dire que quelquefois, il y a des gens, ils vous ont embrassé, ils ont même mis leur sexe dans le vôtre, ouais. un truc le plus intime qui soit, ouais. et ensuite, ils vous parlent plus. Il faut comme si vous avez jamais existé. Mais c'est totalement immonde. Même les animaux ne font pas ça. Alors, le truc, c'est que les
1: animaux, ils font ça pour la reproduction. Et maintenant, nous, on ne se reproduit plus. Enfin, c'est pas notre enjeu. Mmh. Donc, quand on fait ça... Soit on a envie d'une histoire euh, charnelle et on y va, et on ne vient pas pleurer après. Soit on a vraiment envie d'une vraie histoire, et dans ce cas-là, on prend le temps. Et ça, c'est une des clés. Aujourd'hui, tout va trop vite. Moi, j'ai même un, un jeune coaché de 35 ans, beau comme un dieu. Il va à un rendez-vous. Euh, la fille fait, fait genre, je suis sérieuse et tout. Puis finalement, il se retrouve chez elle. Puis finalement, ils doivent dormir. Puis finalement, ils font l'amour. Et puis après, elle l'a largué Mais elle lui a pas dit... Euh, je ne... Je ne dors jamais deux fois avec le même homme, parce que j'ai vu ça aussi. Elle ne mmh. lui a pas dit ça, elle a juste dit qu'elle était malade et elle l'a repoussé. Et en fait, elle l'a largué, mais elle ne voulait pas qu'il lui fasse l'amour comme si c'était un, un coup d'un soir. Il, elle voulait qu'il qu soit en train de tomber amoureux, enfin qu'il soit en tout cas très touché. Mmh. Et à 5 heures du mat', il était complètement sous le charme. Donc, il n'y a pas que les hommes qui font ça. Et s'il si avait attendu, elle n'aurait pas profité de lui et de son intérêt. Pour elle. Et, et lui, il aurait peut-être vu que
0: finalement, elle ne donnait pas suite ou, ou peut-être qu'elle aurait fait l'amour en étant plus accrochée. Les oui. gens vont trop vite. Puis attendre, ça ne veut pas vouloir dire on fait un dîner, on fait un cinéma et puis la troisième fois, on couche avec. Parce que ça, tous les mecs la connaissent, celle-là. Hein.
1: Alors, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, quand on fait l'amour, dans les deux cas, hein, quel que soit notre sexe, c'est plus compliqué. Alors, pour les hommes, je suis un peu plus cool. Parce que souvent, mes coachés, ils ont besoin d'avoir beaucoup d'expérience, de, parce que souvent, ils sont trop sages. Donc, eux, je ne vais pas leur dire euh, non, 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 tu attends la bonne ou rien. Mais chez les femmes qui ont eu plein d'aventures ou plein de débuts d'histoire qui se sont terminés en ghosting, je leur dis si l'autre n'est pas déjà un petit peu touché par toi, remuez s'il ne te dit pas je suis bien avec toi, tu m'as manqué, quand est-ce qu'on se voit S'il fait pas des projets pendant quelques semaines s'il est juste dans l'instant, bah oui, c'est charmant d'être dans l'instant, mais en ce cas, la médite et puis on fait home ensemble, quoi. Mmh. Home. mais on ne fait pas l'amour. Parce que effectivement, si la fille, elle fait l'amour avec le gars en espérant qu'après, il va tomber amoureux de lui, bah, en fait, elle parle d'elle parce que ce sont les femmes qui tombent amoureuses. Ah, en espérant qu'il tombe amoureux d'elle. Ce sont les femmes qui sont, en fait, qui tombent amoureuses quand elles font l'amour. Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont tendres et bons amants. Quand moi, j'étais jeune, ils étaient ou des acteurs porno, <rire> ou des amoureux transis. Ouais. Et aujourd'hui ils font l'amour parfaitement bien avec tendresse Et les femmes tombent amoureuses À chaque fois elles me disent Ah ouais c'était bien ouais, On a tout fait avec tellement de tendresse le matin Il m'a collé toute la nuit m'a prise dans ses bras Il m'a fait un petit déj Donc, voilà ça... là, là,
0: Arrête ce matin il y a une amie qui
1: m'a parlé comme ça
0: <rire> J'espère que c'est pas ça
1: okay. Et le gars il est là Il fait le petit déj et tout Il envoie même le texto post Genre j'ai passé une nuit super Et après il disparaît
0: oui. Alors justement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, je pense. Euh, vraiment. Oui, ça a l'air cool. Hein. Oui, je crois qu'on a, on a encore deux minutes, non D'accord, on a encore deux minutes. Donc, ce que je voulais qu'on dise là, parce que tu me disais, on est dans une époque particulière malgré mmh. tout, donc euh, il faut y faire attention. Pourquoi tu dis qu'on est dans une époque particulière Parce que ce sont les conséquences du
1: féminisme, de la libération sexuelle, du « on est les, ég les égales des hommes et on veut vivre la même chose qu'eux ». Sauf qu'une femme, qui, elle se sert ponctuellement avec un homme, même pendant plusieurs années, à un moment donné, elle passe à autre chose. Alors qu'il y a des hommes qui peuvent rester là-dedans. Il y a le fait que c'est tellement facile... Je veux dire, facile...
0: quand elle passe à autre chose, ça veut dire qu'elle, elle a envie, à un moment donné, que la relation évolue, c'est oui, ça Oui, de toute façon,
1: ouais. j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de coachés, déjà, ou d'hommes ou que j'ai invités dans, dans une autre vie à donner des conférences, et des hommes connus, séduisants, souvent séduisants parce qu'ils étaient connus, mais ils m'ont tous dit, la nana, au début, elle dit qu'elle veut une aventure, et au bout d'un moment, elle tombe amoureuse, même dans le libertinage, et elle veut plus. Oui, c'est vrai ça. Alors que l'homme, il peut rester, lui aussi, il peut vouloir plus. Donc, qu'est-ce il... que tu peux conclure Excuse-moi, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. <rire> ce que je peux conclure c'est un, Je sais d'où je viens, c'est-à-dire je sais ce que j'ai vécu et j'évite de répéter et j'apprends à me respecter 2. Je sais qui je veux et je ne rentre pas dans des histoires qui sont condamnées d'avance 3. Je passe à l'action, je sors je vais sur les sites, dans les afterwork, je vais euh, dans les, les réunions bricolage, du, du, des magasins de bricolage le samedi matin je regarde si les hommes ont des alliances. Je vais aussi dans des stages de développement personnel où il y a des hommes donc plutôt en méditation et en tantra qu'en macramé et en, et en biodanza. golf, par exemple Le golf, c'est très bien, oui. Le tennis, il y a beaucoup de femmes maintenant. Okay. Mais le golf, oui, c'est très bien. Mais il faut aimer le golf. Et moi, j'ai plein de coachés qui n'aiment pas le golf. Okay. Et puis, quand je rencontre quelqu'un, d'abord, je rencontre beaucoup de monde parce que de toute façon, il n'en restera qu'un, il n'en restera qu'une. Et il y a plein de gens qui vont nous faire perdre de temps, du temps. Donc, je ne perds pas du temps avec des gens qui ne sont pas qui ne sont pas fiables, etc. Et puis surtout, euh, si on met la pression, j'arrête tout de suite. C'est-à-dire si je dis à l'autre que j'ai besoin de prendre mon temps et que l'autre essaie de m'embrasser quand même malgré moi, ou va au cinéma pour me mettre la main dans la culotte, là il y a un problème. Il faut maîtriser les règles du jeu, c'est ça C'est les nouvelles règles du jeu, c'est-à-dire qu'avant, nos grands-mères nous disaient toujours « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Mais moi je dis qu'aujourd'hui, elles sont démultipliées par 20. C'est-à-dire qu'il faut être beaucoup plus prudent qu'avant parce que les codes qui faisaient qu'on était implicitement dans un début d'histoire et qu'on allait finir ensemble pour une belle et longue histoire d'amour n'existent plus. C'est-à-dire que l'autre peut disparaître à chaque instant de la relation.
0: Merci beaucoup, on est très frustrés parce qu'on doit finir cette émission qui était extrêmement passionnante, mais tu reviendras parce que tu as plein de choses à nous raconter et tu vas faire un live sur mon compte très prochainement, sur le compte La vie commence à 45 ans. Merci pour votre fidélité, je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour ton invitation.